0: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 19 horas y 28 minutos, os saludamos antes del 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora de la tarde 25 grados de temperatura, Luz el sol en la ciudad de Vigo, aunque ya va anocheciendo poco a poco eh, y tenemos hoy un día espectacular en lo meteorológico. Eh, y mañana pues más de lo mismo, mucho sol, 27 grados de temperatura, a esto la tenemos un 60% de humedad, un poquito más de un 60% de humedad, y mañana mucho calor, 27 grados de temperatura, mucho sol y mucha Europa Liga. que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y como todos los miércoles en el último cuarto de hora como cada dos miércoles tiempo para la sección solidaria con José Luis Barreiro Kigan y con sus invitados y está por estos estudios de hecho Kigan preparando los contenidos para ese tiempo solidario a partir de aproximadamente las 8 menos cuarto de la tarde, pero hasta esa hora nos vamos a centrar en la UEFA Europa League mañana llega Panatinaikos al estadio municipal de Balaidos, de hecho ya está entrenando a esta hora en el estadio municipal Vigues, y en ese punto informa ...se encuentra nuestra guerra que ha estado cubriendo la rueda de prensa oficial de UEFA, tanto de Yaguaspas como de Eduardo Berizo. Escucharemos sonidos de estos dos protagonistas en todo un instante. Pero me voy al estadio municipal de Balaidos. Hola, Guadaguerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy bien. Acaban de echarnos ahorita mismo del... del... Que no me entere de... yo que te echan, ¿eh? Acaban de echarnos ya. Los entrenamientos a puerta cerrada y, claro, la prensa fuera.
0: Has, has colgado en nuestra cuenta de Twitter diferentes fotos de cómo luce ya Balaidos 10 años después para esa vuelta a Europa, para esa vuelta a disputar competición europea en el estadio municipal de Balaídos.
1: Efectivamente, está... ya luce el logo de la UEFA, el césped está preparado, ya está todo perfectamente engalanado para ese partido de mañana a partir de las 7 de la tarde.
0: A esto le no está entrenando en ese punto informativo eh, la plantilla del Panathinaikos, ¿no?
1: Efectivamente, hemos podido ver los quince primeros minutos de la sesión, una charla y ahora quedaban realizando los primeros ejercicios de calentamiento. Y como te digo, pues ya para afuera porque toca entrenamiento a puerta cerrada.
0: Para tiene cosa, que está dirigido por un entrenador italiano, por Andrea. Es Tramaccioni, eh, que acaba de también comparecer ante los medios de comunicación, Panatina y Cosa, que recuerdo fue tercero en la Liga Griega la pasada temporada, y tenemos un precedente, en nuestro caso, de enfrentamiento ante un equipo griego en la antes dominada Copa de la UEFA. Fue ante Arisan de Salónica a finales del año 1999. Guada casi ni había nacido, pero yo ya estuve en Salónica viendo aquel partido. El Celta ganó en el estadio municipal de Balaidos con... Eh, por dos tantos a cero, con goles de Jorovic, uno de los uh, que se pasa por esta sintonía muchas veces para ayudarnos a comentar a fútbol, Goran Jorovic y Mario Turdó. Y en Grecia, el Celta empataba dos tantos, los dos goles del equipo vigues conseguidos por Valery Carpín. Guada apenas había nacido, pero yo estuve ya en Salónica eh Guada?
1: Bueno, yo estuve en el partido de Baleidos seguro, en el 99.
0: Sí, pero tenías nada, cuatro años. Tenía ocho, ocho años. Ocho años. Ah, bueno, ya, tienes, ya tienes memoria. Y ya todo. no era una cosi. Bueno, casi, casi. Eh, tenemos lista <risa> tenemos de con convocatoria. Tenemos lista de convocados. Habrá rotación, dice Berizzo. Lo escucharemos, pero menos. Pero cuatro jugadores con minutos. Esta temporada. Mañana verán el partido desde La Grada.
1: Efectivamente, tenemos convocatoria de 18 ya finalmente, se quedan fuera de esa convocatoria Ron Caglia, Sergi Gómez, Radoya y Bongonda También se queda fuera ya Iván Villar, vuelve a entrar Rubén Blanco en una convocatoria de 18 jugadores También son bajas los lesionados Sorellana, Plar, Carles Planas y Bobú Y entra en la lista de convocados también el canterano Pape
0: ¿Te atreves con un once conmigo?
1: Me atrevo con un once, venga, venga eh... Yo te
0: voy diciendo el mío y tú me dices si, si estás de acuerdo, ¿vale?
1: Bueno, esto, va a quedar, esto queda muy natural, pero ya hemos hablado hoy más o menos... De bueno, yo
0: tiempo. voy a contar el que he contado en la radio, el que voy a contar en la radio y el que mañana voy a publicar, ya lo digo directamente, el que mañana voy a publicar en el diario Marca. Sergio en la portería.
1: Efectivamente. Línea, Línea defensiva de para
0: Hugo Mayo, Gustavo Cabral, Andreu Fontás, que volvería un terreno de juego 11 meses, aproximadamente después de haber caído lesionado. Y Johnny, ¿estás de acuerdo? Si
1: no hay ningún error, vuelve Fontás.
0: Vale, si no hay eh, ningún si no hay error, error, vuelve Fontás, efectivamente. Con... A, a, a
1: nivel de entrega de alineaciones,
0: sí. En el medio campo. Eh, Josep Señé con eh, Pablo Hernández y Marcelo Díaz. Efectivamente. Y en ataque, en las bandas eh, Naranjo y Giuseppe Rossi, y como referencia en ataque, John Widetti.
1: Estamos totalmente de acuerdo.
0: En el banquillo de esta forma estarían eh, Rubén Blanco, David Costas, Iago Aspas, Pionesisto, Álvaro Lemos, Daniel Vas y Pape.
1: Efectivamente.
0: Bueno, que, aunque vamos a escucharlo ahora, ¿qué tal estaban eh, tanto Berizo como... Mmm, Yago Aspas, en esa rueda de prensa oficial de UEFA, que daba comienzo a las cinco y media de la tarde en ese escenario, en el estadio Balaidos?
1: Pues mira, han incidido mucho, tanto Berizo como Yago Aspas, en, en la importancia de ganar en casa. Es clave sumar los, los puntos de Balaídos. Ahora, como dices, vamos a escuchar esos sonidos de los protagonistas de la tarde, pero bueno, te resumo también un poquito más cosas que se han dicho. Se le preguntaba eh, a Berizo por el partido del Barça, si ese compromiso del fin de semana iba a condicionar el partido de mañana dice Berizo que no, que para nada, que ahora mismo están centrados únicamente en ese partido de UEFA. Eh, avisaban del peligro del panatinaico, pese a las rotaciones que están obligados a hacer, porque acumula hasta, hasta seis bajas el equipo griego... Eh, que aterrizaba esta mañana a las 2 en Peinador, que como hemos dicho está entrenando desde las 7 en, en el Municipal Vigués y nos avisaba ya Guazpas, nos daba referencias, ya sabes que él es un estudioso del fútbol y que a todos los conoce y todo lo sabe eh, dice que bueno, que pese a que no estén jugadores como Ivano o como Guacaso, eh, avisa del cuidado que tiene que tener el Celta eh, con otros jugadores peligrosos pues como Ledesma, que también comparecía eh, aquí ante los medios con Andrea con el con el entrenador y con jugadores como el atacante Sueco Marcus Berg, que es compañero de Guidetti en la selección. Así que mañana tenemos que estar muy atentos a esas referencias que nos dejaba Yaguaspa.
0: Mañana tenemos que estar atentos, obviamente, y también mañana contaremos con algún experto en fútbol internacional para que nos hable de Panathinaikos a partir de la una, ¿no?
1: Efectivamente, mañana vamos a hablar con Carlos Rosende para que nos lo deje todo claro antes del
0: partido. Pero bueno, dime, ¿cuáles son las bajas ahí más importantes del Panathinaikos?
1: Pues te decía, por ejemplo, sobre todo la baja de Ivanov y sobre todo la baja de Guacaso Ivanov y Guacaso
0: va vale, yo tomo nota Iván, acaso son dos... Mañana, o...
1: mañana le preguntamos a Carlos Rosende y que nos confirme si esas son las dos más importantes.
0: Muy bien. Pues... Eh... ¿Algo más que me tengas que contar desde, desde ese punto? De... Eh, no hay mucho ambiente, ¿no, Guada? No, no, no. Casi en de familia, ¿no?
1: hoy es un miércoles normal a, las, a los alrededores del Estadio Municipal de Balaídos, y que hay mucha gente de UEFA, mucho trajeado por dentro del estadio, ¿eh? se preparan ya las zonas VIP y todo eso. Bueno, pero fuera del estadio, en cuanto a ambiente, en cuanto a gente, en cuanto a aficionados, aquí es miércoles por la tarde. Pues
0: semana. tiene pinta de que va a haber poco público, desgraciadamente, diez años después se envuelve la competición europea Vigo, tiene pinta de que va a haber eh, poca gente, lo vamos a contar, por cierto, mañana en directo desde las siete, marcador, con Pablo López, eh, tiene pinta de que va a haber poca gente, y además... Eh, la gente que va alguna con ganas de dirigirse hacia el palco y o expresar su malestar por todo lo que está sucediendo a lo largo de estos últimos meses y por esa inminente venta a ese grupo inversor chino por parte de la actual propiedad pero bueno un
1: palco un palco que te cuento porque ya me está, la no está Río preparado Bajo. todavía no está preparado todavía el palco ¿eh? están los asientos sí que están preparadas eh, las zonas de, de prensa las mesas que se iban a poner pero como palco indicado una zona acotada o así, todavía
0: no hay nada perfecto, eh, cuídate mucho eh, Guada, un
1: saludo vete a pasar <risa> con <risa> el <risa> novio vale, <risa> ahora voy <risa> eh,
0: <risa> hasta luego Guada eh, son las 19 horas y 36 minutos eh, los mejores consejos y ahora escuchamos los sonidos de Eduardo Berizo y de Yaguas Paz. la radio en directo, Radio Marca Vigo Radio Marca 15 años haciendo
2: afición No es necesario ser el primero para disfrutar. Lo importante es vivirlo todo con intensidad. Disfruta ahora al máximo de tu BMW Premium Selection con un descuento adicional de 1.000 euros. Descubre más en Celtamotor, tu concesionario BMW Premium Selection. En Vigo, Caldas de Reis, Lalini y Pontevedra. Solo hasta fin de mes. Financiando con BMW
1: Bank.
0: La Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
1: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
0: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
1: Deporte Escolas. Mais info en www.depo.es
0: Deputación de Pontevedra.
1: Una nueva deputación.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Estela, quita esa música y ponme música de Europa League Mujer, que no se juega todos los años Este, este torneo eh, Vamos con los sonidos eh, Hace apenas unos minutos A cinco y media de la tarde, Estadio Municipal de Balaídos rueda de Prensa oficial De UEFA, de Eduardo Berizo y de Yaguaspas, Que comparecían ante los medios De comunicación, un Eduardo Berizo Que comenzaba su comparecencia Hablando de que mañana será un gran día El Celta debuta en Balaídos Diez años después en este torneo
3: como exjugador, como integrante de un equipo que jugó en Europa, volver a hacerlo para mí genera una gran ilusión. Creo que es un gran, un gran día el de mañana. Volver a una competición europea después de mucho tiempo es un, una gran noticia para el club, para la ciudad, para todos. Poder disfrutar del día de mañana es un gran regalo para nosotros. Y después de disfrutar, también saber competir. Somos un equipo ambicioso que disfruta lo que hace siempre con la idea de jugar, de ganar a través de nuestro fútbol.
0: Y Eduardo Berizo también hablaba de la importancia de sumar en una liguilla tan corta los puntos como locales.
3: En un sistema de grupos es evidente que los partidos en casa tienen una importancia fundamental. El haber conseguido puntos fuera como en Bélgica en la primera jornada es, es positivo, es entusiasta, pero los partidos en casa, o los tres puntos que consigues en casa, marcan la total diferencia. Imaginamos ganar. Pero para ganar primero debemos tener un plan aceitado, sereno, con mucha paciencia, de ataque continuo, pero equilibrado.
0: Y este es el análisis que realizaban del rival de mañana de Panathinaikos, el técnico argentino del Celta.
3: Un rival con muy buenos futbolistas, que juegan diferentes esquemas tácticos, acostumbrados a competiciones europeas, acostumbrados a grandes partidos, con mucha gente internacional, con gente de prestigio, esperamos un equipo y un partido muy difícil pero creemos en lo que hacemos creemos que con nuestro fútbol somos capaces de imponerlo y de esa manera vencer a cualquier rival y eso es lo que vamos a intentar mañana
0: eh, y obviamente había que montarlo, estamos en previa de debut en Vigo, en Europa Liga el bueno, Carceta ya jugó en Lieja y empató ante el estándar a un tanto hace dos semanas, pero debute en la ciudad de Vigo. Pero había que apuntarle por esa venta inminente, ese grupo inversor chino de la actual propiedad de la del actual Consejo de Administración que preside Carlos Mourinho. Sobre esta eh, venta inminente es lo que opinaba eh, Eduardo Berizo.
3: En el aspecto deportivo en ningún sentido nos perturba ni nos incomoda ni nos descentra Y a nivel personal entiendo que las decisiones a nivel conducción del club, son parte de exactamente eso, de la dirección. Soy el entrenador y mi trabajo está en hacer funcionar bien al equipo. Todo lo que suceda en relación al club será escogido como la mejor opción de parte de nuestra gente. Eduardo Berizzo en la comparecencia
0: oficial UEFA, 5 y media a la tarde, Estadio Municipal Andebala y y junto a él, Iago Aspas. Eh... Está eh, pues ya animando a la gente, porque el horario no es el mejor, mañana se está juega a las 7 de la tarde, no hay mucho ambiente, e intentaba animar al público, al aficionado de Baleidos, a que a pesar de ese horario, eh, intente haga lo posible por asistir mañana a ese encuentro.
4: No es, no, es, no es un horario fácil pero bueno eh, si queremos jugar Europa es a lo que tenemos que, que acogernos y bueno había un equipo del grupo según he estado leyendo y observando los demás grupos que de todos los partidos de casa le tocaba a la 7 y bueno nos ha tocado a nosotros y no queda más que acatarlo e
0: intentar que ese horario nos, nos ayude a lo largo de todo el
4: torneo sobre todo en la fase de
0: grupos. Eh, y también yaguaspas hablaba en, en este caso de que está viviendo un sueño para él, ¿no? Ese sueño de niño como canterano, el de disputar competición europea con su equipo de corazón.
4: Uno de mis sueños era poder jugar en Europa con el Celta y bueno, ya debuté hace dos semanas y bueno, muy contento y esperando pues eh, que disfrute
0: tanto la afición como lo voy a hacer yo en el terreno de juego. Pues... Eh las declaraciones en sala de prensa de Iago Aspas y de Eduardo Brizo esta misma tarde a las 5 y media en el Estadio Municipal de solo recuerdo lista de 18 convocados con un encanterano, Pape, en esa lista, ya no está Iván Villar, Rubén está en esa lista como único portero conjuntamente con Sergio, cuatro descartes técnicos, cuatro jugadores a los que le, le da descanso Eduardo Brizo Sergi Gómez Roncaglia, Radoya y Bongonda tres lesionados, Bobú Planas y Fabián Orellana, habrá rotación pero no tanto como en el Lieja en el partido del día de mañana, mañana por cierto desde la una, el mediodía, mucha Europa League, hablaremos de bicicletas, hablaremos con la gente de ISM, viene Chano Rodríguez aquí al estudio, Sebastián Rodríguez, Chano estará mañana aquí en el estudio, vamos a hablar con la gente del Centro zorca que comienza la temporada con Cristina Cantero, muchas cosas, pero mañana fundamentalmente mucha Europa League desde la 1 al mediodía en esta sintonía de Radio Marca y ahora ya se encuentra por aquí en estos estudios el tiempo solidario cada dos miércoles de la mano de José Luis en Barreiro Kigan son las 19 horas y 42 minutos la radio en directo, radio Marca Vigo. Radio Marca, la radio que hace afición. Si sabes de coches, todo el mundo te pregunta que qué taller me da más confianza, que cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo, que donde hay más ofertas en repuestos y revisiones. Menos mal que yo siempre respondo a todos lo mismo. Ve a Rodosa, los centros Renault Dacia de Vigo, Nigrán y Cangas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com
2: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán y Cangas.
0: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
1: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
0: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
1: Deporte Escolas. Mais info en www.depo.es.
0: Deputación de Pontevedra.
1: Una nueva deputación.
0: Radio Marca.
3: La radio que hace afición.
2: Eh, hoy el tema que le vamos a trasladar a nuestros oyentes tiene que ver eh, con refugiados, porque está llegando, bueno, ya estamos en otoño, entra el otoño y en breve llegará el invierno y sigue habiendo eh, movimiento de refugiados sirios y de refugiados de otras partes de Oriente Medio y Norte de África, cruzando el Mediterráneo, y lo traigo ese tema hoy a colación porque... Eh, ...aquí muy cerca en Salvatierra de Miño... ...ha empezado ayer un curso... Eh, ...de formación en emergencias... ...en la sede de Seganosa... ...donde varios bomberos... ...10 en concreto... ...del área de Vigo, Porriño... ...y de la provincia de Pontevedra... ...se están formando para... Eh, ...poder ayudar... ...a una ONG Proemait... ...esa ONG de bomberos de Sevilla... ...que desde diciembre del año pasado... ...trabaja en Lesbos... ...socorriendo en el mar... ...a refugiados... ...y... ...es una buena disculpa... ...para hablar con su presidente... ...que por cierto... ...está a camino de Vigo a estas horas... Eh, viajando en tren, con lo cual crucemos los dedos de que la conexión sea buena. Y nos referimos al presidente de Proemite, eh, Onio Reina. Onio, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, de momento te escuchamos fantástico. O sea que vamos a, a continuar con el tema y a, y a cruzar dedos. Cuéntanos, Bienvenido. ¿por qué te estás viniendo a Vigo desde Sevilla?
5: A ver, pues un compañero eh, residente en Vigo, eh, Alberto, pues eh, empezó, eh, vino a trabajar con nosotros a Lesbos y a su vuelta, pues, eh, como todos los que pasamos por Lesbos, nos quedamos con ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo, porque pues, la situación que vemos allí y que vivimos no es normal, aunque nos hagan ver en los medios que sí. Entonces, pues, Alberto se pone las pilas y después de mucho trabajo, pues saca con esta empresa, con Seganosa, la posibilidad de seguir formándonos en el tema del rescate y documentación que es la que nos haría falta para poder embarcar eh, en buques grandes y, y poder trabajar en, en el Egeo, que sería la idea.
2: O sea, que cambia la situación. Ahora hablaremos de cómo el flujo de inmigrantes entre Turquía y Grecia por el mar Egeo pasa al flujo de inmigrantes cerrado una vez esas fronteras desde el norte de Italia, desde el norte de África hacia las costas italianas. Pero bueno, antes de nada, eh, Proemite, un grupo de bomberos de Sevilla, liderado por ti en este caso, hace diciembre del año pasado, después de ver aquellas trágicas imágenes en septiembre de Aylan Kurdi, y el niño que pereció en una playa turca, eh, decidís movilizaros y en diciembre constituís la ONG Y os marcháis a Lesbos Donde habéis estado Y yo voy a poner unas cifras Para que se den cuenta del alcance De la labor de estos bomberos eh, sevillanos En esta tierra eh, Han asistido a 50.000 personas En estos nueve meses y pico Y han rescatado Yo digo salvado la vida entre comillas A unas mil personas que estaban a la deriva Esta es un poco la historia súper resumida ¿no? Sí,
5: así es eh, Entre otros proyectos o entre otros trabajos realizados allí en la isla pues, en los últimos meses fue eh, el apoyo o al menos el intentar ayudar a quitar traumas a niños que al cruzar el Egeo pues, habían sufrido eh, grandes emociones desagradables y y bueno, y bueno nuestro trabajo pues, en este caso consistía en, en dar seguridad, en intentar que no se ahogara nadie o, y minimizar los daños en caso de, de tragedia.
2: Y, bueno. y, y el asunto es que vosotros vivís básicamente de donaciones de particulares que si os ha un poco el dinero y que estáis en fase también de recolectar donaciones o buscar gente que os ayude para iniciar una nueva campaña, porque decía yo que se aproxima el invierno, y una campaña que, como os decía, va a ser bastante dura, porque ahora no vais a trabajar en 12 millas, que era 12-14 millas, era la distancia que separaba la isla de Lesbos de la costa de Turquía, sino que ahora los refugiados atraviesan el Mediterráneo y os tenéis que mover en 200 millas de distancia, ¿no?
5: trabajar dos líneas, tenemos dos líneas de trabajo, no olvidamos nunca los, porque eh, la vía es más cercana que tienen de paso, los refugiados, y esa nunca se va a hacer de forma completa, o al menos en es nuestra perspectiva. Entonces, eh, tenemos siempre lesbos en nuestro punto de mira y queremos, viendo la necesidad que está habiendo en el Mediterráneo, pues poder pegar el salto. Para eso pues necesitamos unos recursos económicos bastante grandes, además de recursos materiales
2: por lo que estamos trabajando ahora eh, ¿Os vais a ver en Vigo o con algún personaje, no sé si famoso o no, que quiera ayudaros creo que es un chef de estos de primera línea que tenemos eh, y también, si surgiese la posibilidad de que algún armador, constructor, astillero o empresario de la pesca tuviese un barco, no sé de cuántos metros que pudiese donar a vuestra organización ¿trabajaríais en el rescate con ese barco? ¿Es así?
5: Exacto. Eh, la necesidad, un barco de 25, de 25 a 40 metros de eslora, tipo pesquero, que se pueda poner diáfano, que se pueda eh, reestructurar para barco de rescate, pues sería ideal. Eh, sé que lo que estoy pidiendo es, eh, no es moco de pavo, o sea, estoy pidiendo un barco, eh, pero bueno, creo que la necesidad lo, lo requiere. Eh, sé que hay… Muchas embarcaciones por ahí que no se le están dando uso, y sería algo legítimo darle un, un uso a una embarcación que ya esté eh, fuera de su trabajo, eh, el de salvar vida, ¿no? el de rescatar o al menos de, de hacer este tipo de servicios.
2: Bueno, pues por, por una parte le estamos contando que hay un grupo de bomberos de Vigo y alrededores, unos 10 que se están formando estos días en Salvatierra de Miño, para unirse a Proemite y ayudarles a salvar eh, vidas de refugiados en este otoño-invierno que se acerca duro. Y por otra parte, eh, dada esta nueva realidad, un barco mayor, si hay algún tipo de persona que está escuchándonos y que le parece que podría hacer ese tipo de donación, que no es fácil, ya digo, yo es que no, no creo en los milagros, pero todo puede existir. ¿Con quién tiene que hablar o cómo tendría que hacer Onio, presidente de esta ONG, para ponerse en contacto con vosotros? Vale,
5: pues tenemos una página en Facebook eh, donde nosotros volcamos toda nuestra información además tenemos una página web eh, o si ahora podría dar mi número de teléfono aquí en, en directo, pues estaría encantado
2: dalo, dalo, no hay ningún problema si tú no tienes ningún problema, lo facilitamos ahora mismo
5: de acuerdo
2: eh, o sea 655-6407-78 Exacto. Vale, 655-64078 y Onio Reina es el presidente de esta ONG eh, con sede en Sevilla. Eh, Onio, si hay milagros y existen, lo vamos a celebrar. ¿eh? También me dices que os vais a reunir con un chef. ¿Cuál es el tema que tiene que ver un... Bueno, hemos visto que se ha, se ha cortado. Decíamos que estábamos con, con una conexión a través del teléfono con un tren. De todas formas, tenemos al otro lado del teléfono también a otro invitado, Roberto Domínguez, que es un bombero de la ciudad, que trabaja en el Parque de Porriño y que es uno de los que está en esa formación en, en Salvaterra. Roberto, ¿qué tal? Muy, buenos, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, estábamos hablando con el presidente de, de esta ONG... Cuéntame, tú y otros compañeros estáis formándose estos días, eh, vaya compromiso, ¿no?, dejar las cosas que hay que hacer aquí y plantearos ayudar en Altamar a esta ONG de vuestros colegas sevillanos.
4: Bueno, en la medida de las posibilidades que nosotros tenemos, pues evidentemente no somos personas que dispongamos de mucho dinero así para colaborar de, de, de otra manera, ¿no?, aportando pues nuestro... Por nuestro dinero y nuestra capacidad, por lo menos la mía y la de mis compañeros, es la de poder ayudar sobre el terreno, sobre el campo y, y con los conocimientos que nosotros tenemos y con las habilidades de las que disponemos.
2: ¿Qué tal está siendo el curso que empezó ayer, creo?
4: Sí, el curso lo empezamos ayer y estaremos esta semana y la, la que viene. Nos estamos formando pues, en temas relacionados con lo que es el rescate y el salvamento en alta mar.
2: Bueno, muy interesante. Yo, de todas formas, tengo pendiente con Roberto hacer una entrevista más larga porque hemos recuperado la conexión con ese tren que viene de Sevilla a Vigo y tenemos otra vez a Onio. Onio, ¿sigues ahí? Lo
5: siento, sí. Estamos mm. en un túnel, lo mismo sobre la cortana,
2: Bueno, vamos, a, vamos a intentarlo. Estábamos hablando del chef con el que os vais a reunir aquí. Cuéntanos esa idea.
5: Pues Alberto eh, sigue moviéndose, sigue pensando en que tenemos que seguir haciendo cosas y se pone en contacto con estas personas, Javier Olleos, eh, la puedes hacer interesante y bueno, la verdad que agradezco enormemente que este señor, pues al igual que todas las personas eh, que se ponen en contacto con nosotros, se interesan por el trabajo, porque no es solo nuestro trabajo, sino es en realidad eh, interesarse por una persona que está la que vuelvo a repetir, no es normal por mucho que no lo hagan ver los medios.
2: Sí, porque la realidad existe ahí Y aunque no se hable Y el foco informativo vaya por oportunismos Es cierto que siguen llegando Había un dato, creo que a mitad de este año 2016 Ya se superaron con creces Y iba camino de doblarse El número de personas Que están ah, bueno. cruzando el, el, el Mediterráneo Llegando a Europa Buscando salida a, a su situación dramática Porque recordemos que esta gente no huye por placer Sino que huye porque sus países son auténticos infiernos En este momento Por las guerras, etcétera Para terminar porque la conexión se va y se vuelve, Onio, en este viaje que estás haciendo hacia Vigo. Eh, tenéis de todas formas, me decíamos que el dinero se os había terminado, que tenéis una embarcación más pequeña para moveros por, por el Mediterráneo. En el caso de que no consigáis un barco propio para hacer este servicio en las 200 millas del Mediterráneo, eh, también os planteáis colaborar con otras grandes ONGs que están haciendo un buen trabajo, como pueden ser, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras o SOS Mediterráneo, ¿verdad?
5: Exacto, nosotros la idea es formar equipos de trabajo de rescate, en la que eh, en cada equipo pues haya tres rescatadores, un personal sanitario, operador de transmisiones y un patrón de embarcación, y ese equipo con toda su documentación e información pues presenta, ofrecerlo a, a estas grandes ONG a, eh, para, para poder colaborar con ellos. La idea es que los conocimientos y la energía que tenemos por ayudar pues que no se disipe, que no se pierda, que, que, que le llegue a alguien.
2: Uh -huh. Caray, eh, tengo que hacerte una última pregunta de actualidad porque mm, sobre vuestra... ONG ha habido un incidente que yo creo que quedó más bien aclarado, pero tres de vuestros eh, bomberos en Lesbos fueron detenidos por el gobierno eh, griego. Vaya, se si ha ido la, la comunicación, vamos a tener que, que dejarlo. Y hablaremos con más calma en otro programa con el presidente de esta ONG. Si consigue, recordemos esa gran petición que ha hecho hoy aquí a través de Radiomarca Vigo. Si algún armador, alguna empresa tiene algún barco que pueda donar a este equipo de bomberos sevillanos para trabajar en el Mediterráneo este próximo invierno y seguir salvando vidas, eh, lo pueden hacer a través de, de ella, incluso hablando con Radiomarca. Marca. Eh, Roberto. Tú no te vas porque no das en tren, estás en Salvaterra. Eh, cuéntanos, una vez que terminéis los bomberos, esos 10 bomberos que estáis aquí, la formación, eh, lo digo porque este tipo de acciones que hacen los bomberos de Sevilla y otros colectivos de emergencias profesionales se hacen en vuestras vacaciones, eh, con vuestro dinero, y fuera de horarios de trabajo. Es decir, es un compromiso que os roba, entre comillas, tiempo de vuestra vida personal, ¿no?
4: Eh, sí, este trabajo que hacemos, pues bueno, eh, realmente pues es un poco quitándole tiempo al resto de las actividades y compromisos que tenemos a diario. También es cierto que bueno, la vida es un compendio de muchas cosas y hay que distribuir el tiempo en función de lo que uno pues le gusta hacer o que es interesante o necesario pues aportar. ¿eh? No todo es pues muchas veces trabajo y, y otra cosa más, sino que bueno, hay que entender que la vida es mucho más que
2: eso. Bueno, pues seguiremos atentos a este tipo de solidaridad de los bomberos de nuestra área con, con este compromiso de Proemai de esta ONG. Hace un tiempo entrevistábamos aquí a un joven vigués que quiere ser bombero y que se hizo en moto Vigo eh, Lesbos Moto por los Refugiados Se llamaba esa iniciativa Que también aportaba dinero a esta organización Roberto, muchas gracias Y si algún día se acerca el momento De que te marches tú y tus compañeros a ayudar Hablaremos para que nos contéis Con qué ánimos vais Y con qué, y con qué experiencia os esperáis encontrar Vale, muchas gracias
4: Gracias, un saludo
2: bueno, pues esta es la realidad que hoy queríamos traer, la de que Vigo y Salvaterra están siendo centro en este momento de formación y de iniciativas para esta ya famosa ONG sevillana de bomberos que están trabajando en el Mediterráneo y le seguiremos la pista. Y ahora vamos a terminar eh, con nuestras noticias breves solidarias de la ciudad de Vigo. Les hablo de Juan Pedro Orellana, nuestro primer invitado en la nueva temporada de esta sección solidaria en Radiomarca. Ese jerezano que hoy cumple 50 años y que ha superado un cáncer ha terminado este miércoles la proeza de recorrer mil kilómetros contra el cáncer realizando 28 maratones continuadas en otros tantos días entre Cádiz y Santiago de Compostela por la Ruta de la Plata. Su objetivo, que hoy recordó llegar a la capital gallega, conseguir fondos para la investigación contra esta enfermedad y sensibilizar a la clase política de la necesidad de apoyar con más fondos. Y en esta misma línea recordar que la Carrera Vigo contra el Cáncer que se organiza en nuestra ciudad buscando también financiación para los investigadores de la Universidad de Vigo ha sido aplazada y no se va a correr este domingo como estaba previsto. La organización comunicará en breve el día de su celebración. Sí se disputa este domingo 2 de octubre con salida y llegada en el Parque de Castrelos otra acción solidaria la 33ª edición de la Marcha Spanaes. Y por último terminamos con otra noticia relacionada con esta enfermedad. La Junta Local de Mos de la Asociación Española contra el Cáncer organiza este sábado 1 de octubre su cena baile solidaria anual. Será a las 9 de la noche en el pabellón Patricia Martínez en Castro Mos. El precio por persona 30 euros y los interesados pueden inscribirse en el teléfono 697 29 Y hasta aquí nuestro tiempo de la Asociación Solidaria. Rafa, nada más.
0: Gracias aquí gana José Luis Abarreiro con su sección solidaria cada dos miércoles en esta sintonía de Radio Marca Vigo, pues nos vamos a ir mañana a partir de la una del mediodía volvemos con mucha Europa League se la juega como ya sabéis ante Panatina y Cosa. Eh, hasta mañana Guada, hasta mañana Estela y hasta mañana a todos vosotros, pero ya sabéis que la radio sigue, por ejemplo, con Marcador con Edu García y con Javier Amaro hoy tenemos cita en Liga de Campeones para Atlético de Madrid y para Fútbol Club Barcelona, hasta mañana adiós
5: Son las ocho en punto de la tarde, son las siete. Si nos estás escuchando en Canarias, está la tarde, está la tarde divertida. Y más que se va a poner. ¿eh?